0: cari amici benvenuti alla puntata numero 52 di Z, apple quella che in teoria segna il nostro anno abbiamo un po barato con la numerazione per cui alla fine risulta anche vero perché la settimana prossima è precisamente il 15 dicembre che è un giovedì festeggeremo il nostro primo anniversario di see apple
1: sì, e proprio per questo stiamo cercando di preparare, come già anticipato qualche puntata fa, un episodio un po' diverso in cui si parlerà un po' più di me e Luca e quindi siamo proprio strettamente dedicato a, agli appassionati di Easy Apple. Che Però speriamo possa piacere anche a chi magari ci segue da poco e non è così eh, legato a questo podcast che comunque sta, sta creando una bella famigliuola. Eh, a proposito di famigliuola c'è questo tema dei wallpaper che brucio subito in fretta Uh, sostanzialmente da tantissimo tempo che ci vengono chiesti ma né io né Luca siamo in grado di realizzarli il tempo ci manca e, uh, ma niente, più che abbiamo... il tempo
0: direi che ci mancano proprio le capacità
1: sì no infatti ci mancano le capacità e il tempo per poter imparare a fare dei wallpaper decenti Così abbiamo chiesto a voi di dilettarvi in qualche opera sia per gli, diciamo, gli esperti che lavora magari quotidianamente con la grafica e sia per chi invece è una, un amatore e sono venute fuori delle bellissime opere che potete ammirare nel post che dovrebbe essere uscito esattamente da qualche minuto, dove sono racchiusi diciamo, tutti i wallpaper che ci avete inviato. Potete scaricarli cliccandoci semplicemente sopra, vi, vi sarete reindirizzati a Cloud App, quel bel servizio che vi consiglio di, eh, diciamo di, di, di farvi, anche se non suona bene. Eh, e niente, se volete anche dare un parere, un parere tramite i commenti Magari dire quale che, qual qual che vi è piaciuto di più Io personalmente quello di Angry Birds Dove c'è la faccia di Luca che è il maialino E io l'uccellino rosso <ride> Vabbè Molto simpatico
0: Niente, allora io direi di entrare nel vivo della puntata E volevo in particolare parlarvi di due argomenti Che mi sono stati richiesti più volte eh, Ho regalato... Eh, un paio di settimane fa ormai dei codici per G-Music un'applicazione per Google Music veramente tanti codici credo di averne regalati 30 perché ehm, lo sviluppatore ce ne aveva dati veramente molti e sono finiti tutti Ehm, G-Music è un client per Google Music di cui magari avete sentito parlare specialmente se confrontato a iTunes Match entrambi questi servizi in teoria non sono disponibili ancora in Italia però a differenza di iTunes Match è piuttosto semplice riuscire a utilizzare Google Music lo stesso Ehm, per fare questo bisogna registrarsi la prima volta fare il primo accesso a Google Music con un indirizzo IP americano e questo si può fare in vari modi e ve ne parlo dopo comunque dopo dopo aver fatto questo primo accesso è necessario scaricare sul Mac o sul PC Google Music Manager mi pare che si chiami è un'applicazione che vi permette di caricare fisicamente le vostre canzoni su Google Music perché questa a differenza di iTunes Match non va a riconoscere le canzoni che avete nella vostra libreria confrontandole con un database e quindi permettendovi di non doverle caricare qui sarà proprio necessario caricarle tutte una a una, è un processo che richiede un sacco di tempo io per esempio ho caricato una libreria di circa 19 giga e ci è voluto molto tempo, eh, malgrado abbia anche sfruttato esatto, sì, esatto. Eh, malgrado abbia anche sfruttato per, in un paio di occasioni la connessione del Politecnico di Milano che ha un upload abbastanza buono insomma caricavo tranquillamente a un megabyte al secondo eh, perché purtroppo ci limitano, mentre loro potrebbero caricare molti mega in più, però purtroppo non, non ci danno la possibilità di accedere a tutta la potenza della loro linea e comunque abbiamo la possibilità di caricare tutte queste canzoni online e eh, di poter accedere ad esse tramite vari metodi su Android è presente un'applicazione dedicata ufficiale che ho provato e è molto molto simile alla web app che trovate su music.google.com funziona bene la web app però ha un piccolo ma grosso difetto. Il fatto è che riproduce solo una canzone e poi non va alla successiva, quindi non ha la possibilità di avere delle vere e proprie playlist, il che mi disturba parecchio perché, per esempio, se io voglio ascoltare un intero album, devo continuare a rientrare nell'applicazione, nella web app ogni volta che finisce una canzone per caricare la successiva. Con G-Music questo problema viene superato perché... Carica integralmente tutta la vostra eh, libreria, nel senso che si, fa un, si scarica in locale tutte le, le canzoni che avete, i titoli più che, più che le canzoni, perché le canzoni vengono riprodotte in streaming, con la possibilità comunque di creare una cache locale scaricando le canzoni che ci interessano di più. È possibile un po' come nell'applicazione nativa Musica esplorare la nostra collezione per artista, per album, anche un elenco completo e molto lungo di tutte le canzoni che avete e è possibile creare delle playlist personalizzate l'applicazione è piuttosto completa però è un po' lenta questo è il suo unico problema secondo me e potrebbe essere anche dovuto al fatto che eh, io gli ho caricato una libreria di circa 2800 canzoni per cui anche abbastanza Ehm, poi comunque una volta avviata e e appunto caricata questa, questa lunga libreria funziona molto bene è veloce, rapida, le canzoni partono in fretta quando le richiamiamo e non ha grossi problemi secondo me eh, è molto interessante comunque ha un prezzo competitivo se non sbaglio costa 1,59 euro per cui del tutto abbordabile e permette di sfruttare queste novità della musica in the cloud anche qui in Italia appunto dopo aver eseguito il primo accesso il primo accesso come vi dicevo poco fa eh, ha bisogno di essere eseguito eh, con un IP americano per ottenere questo possiamo usare un proxy ehm, Americano, per l'appunto se cercate su google free proxy ne potreste trovare anche più di qualcuno però boh, io sono un po' scettico perché non è che sia proprio il massimo andare a fare il login su google eh, con le proprie credenziali eh, attraverso un proxy perché potrebbe benissimo guardare quali sono le, i vostri dati di accesso e questo non mi va proprio a genio la soluzione migliore secondo me è usare una vpn una vpn probabilmente ve ne abbiamo già accennato eh, si chiama cioè allo scopo di permettervi di accedere a internet oppure a delle risorse passando attraverso un computer terzo, un po' come un proxy, con la differenza che sarete inseriti in una LAN che poi nel caso dei servizi commerciali in realtà è come se non fosse in una LAN perché non potete accedere ad altri PC. Il vero scopo sarebbe per esempio io sono un lavoratore nell'azienda X, mi posso connettere alla LAN dell'azienda anche da casa tramite una VPN. Per questo si va a estendere il concetto di LAN passando attraverso internet. Un effetto collaterale di queste LAN, di queste VPN, è che è possibile uscire poi fisicamente su internet andando a visitare i siti attraverso un indirizzo IP che è da cui appunto scaturisce questa LAN ecco mi sto incasinando come al solito Ehm, per esempio se io mi connetto a una VPN americana quando io vado su Google gli risulterà che io sono sul suolo americano e quindi mi permetterà di abilitare Google Music Ehm, il servizio che vi consiglio per questo scopo è real-vpn.com che è in beta e gratuito ancora speriamo che continui a essere gratuito per molto tempo perché è un servizio veramente fenomenale le velocità sono ottime. Eh, io qui a casa ho una connessione da 4 megabit e riesco tranquillamente a saturarla con eh, Real VPN per cui le velocità sono ottime. Dispongono di server eh, in Stati Uniti, Regno Unito e Olanda. Eh, Germania e Francia utile anche quello del Regno Unito per abilitare Spotify non so se ne avete mai sentito parlare è un servizio di musica in streaming anche questo che però non richiede che voi carichiate i brani potete accedere comunque a una gigantesca libreria già pronta eh, RealVPN è molto semplice da impostare sul nostro iPhone basta andare nella sezione impostazioni generali, rete, VPN aggiungi e poi ci mettono i dati che vengono indicati sul sito eh, funziona molto bene anche sul Mac e non l'ho mai provato su Windows o su Linux, ma credo che funzioni altrettanto bene, si tratta di una normale VPN PPTP. Dopo questo lungo sproloquio cedo la parola a Federico.
1: Sì, eh, beh, questa perla di, di saggezza tecnica. Eh, spe- spendiamo un attimo una parola Luca, visto che ne parlavamo prima di registrare, eh, riguardo diciamo, quello che è stato un pochettino criticato nella, nella puntata numero eh, 50 che è stata quella che abbiamo intitolato Easy EasyTech eh, in cui praticamente come, come vi ricordate abbiamo cercato di parlare un pochettino di argomenti tecnici per, vi ricordo per esempio Ride che ha creato magari qualche complicazione ecco diciamo eh, c'è stato un po' criticato ma
0: abbiamo avuto in realtà reazioni miste cioè ci sono state come normale persone a cui è piaciuto e persone invece che non hanno apprezzato più di tanto invece
1: Sì, per esempio noi abbiamo Paolo che giustamente, anzi lo apprezziamo, ha commentato sul post relativo alla puntata dicendo che eh, puntate simili sono abbastanza noiose perché comunque eh, spiegare argomenti tecnici di questo tipo non risulta mai facile può può diventare una puntata eh, non non easy e neanche Apple quindi abbiamo riflettuto un attimo e ci siamo detti io e Luca di cercare di non, non fare più puntate così improntate principalmente o solamente ad argomenti appunto tecnici, scusate per la ridondanza. A
0: meno di non avere un ospite come ad esempio ci è già successo, Filippo Bigarella oppure il nostro oh. amico Querti eh, che abbiano un, una profonda conoscenza degli argomenti di cui trattiamo, insomma io Infa. mi interessa un po' di tutto ma non ho una conoscenza così approfondita di questi argomenti.
1: Ecco, in altri casi come per esempio oggi cercheremo di magari dare qualche sprazzo di conoscenza qua e là, come oggi abbiamo parlato un pochettino di... o Luca ci ha parlato un po' di queste VPN che eh, comunque sono un, un argomento abbastanza importante e comunque fa sempre bene alla cultura. E niente, detto fatto questa piccola digressione, eh, riprendo a parlare un po' di applicazioni e eh, rimaniamo un attimo nel, te- nel tema della musica, perché eh, c'è un'applicazione presente sia nel Mac App Store sia nell'App Store in modo universale, quindi sia per iPhone sia per iPad, che si chiama Discover Music ed è una, un software veramente ben sviluppato che permette di ricercare musica che molto probabilmente eh, potrebbe piacervi un po' come fa, eh, correggimi se sbaglio Luca, Last FM mo- anche se in modalità del tutto diversa Discover Music vi, cerca, vi, vi chiederà di partire da una canzone che avete nella vostra libreria o che comunque sapete eh, che vi, vi piace e lui vi proporrà degli artisti simili. Eh, con una grafica veramente molto bella: cioè avrete una specie di piano, eh, in senso una, una scrivania bianca, eh, avrete la vostra icona della, per esempio, dell'artista. Facciamo che eh, vi piace Tiziano Ferro. Che cosa ne so? Adesso prenderò un po' di insulti. Eh, voi su Tiziano Ferro partiranno 4 o 5 eh, collegamenti con altre 5 concine e 5 artisti che sono. Strettamente connessi con Tiziano Ferro, in questo caso potete prendere i Green Day, potete prendere i Metallica. Che e sono finiranno... strettamente
0: connessi a Tiziano Ferro? No, no?
1: sto dicendo, dicendo artisti diversi. Ah, e okay. Ovviamente i collegamenti cambieranno. E qui potrete poi. Eh, mettiamo che, non so, eh, dai Green Day vi vengono proposti eh, i Blink 182 che però già conoscete e sapete che vi piacciono allora toccate, cliccate, diciamo, anche sui Blink 182 e da qui partiranno altre 4-5, non ricordo esattamente se non sbaglio sono 5 collegamenti ad artisti che eh, vi possono piacere in questo modo potete andare avanti in modo perpetuo e poi i collegamenti potranno intrecciarsi perché magari comparirà un altro gruppo collegato sia coi Green Day sia coi Blink e eccetera, eccetera, qui potete un po', diciamo, andare alla scoperta di nuovi, nuovi gruppi, eh, potrete direttamente andare ad acquistarli. Poi, per esempio, sull'iTunes Store allo stesso modo, giusto per, per, per citarla, esiste anche eh, Discover Apps, eh, detto proprio all'italiana, eh, e fa lo stesso lavoro con le applicazioni. Quindi vi permetterà di scoprire delle nuove applicazioni molto interessanti a partire da altre che sapete già sono utili e magari avete.
0: Sono entrambe applicazioni universali per cui una spesa di 1,59 euro che comunque potete sfruttare al 100%.
1: Assolutamente. E, eh,
0: Senza contare me... che Discover Music è veramente localizzato in un sacco di lingue per cui se volete per un giorno metterlo in ungherese, in portoghese, in turco, <ride> in svedese, in russo, in spagnolo potete tranquillamente farlo.
1: Che è una cosa utilissima e niente, eh, esiste anche eh, per, per Makeup Store questo per quanto riguarda Discover Music eh, consiglio fortemente di, di dargli un'occhiata naturalmente come sempre potete trovare i link se non avete capito bene come, come si chiamano queste applicazioni nel post relativo a questa puntata e eh, niente, eh, ricevo la parola a Luca e vediamo di, di che cosa si parte a parlare io gli butterei lì a meno di stravolgere i piani di parlarci un attimo di Instacast, perché esatto, era è una cosa molto principale
0: era proprio quello di cui volevo parlarvi ehm, voi state ascoltando Easy Apple che è un podcast per cui avete sicuramente avuto modo di sperimentare com'è la gestione dei podcast su iOS è buona ma c'è ampio spazio per il miglioramento ehm, per esempio capita che se siete in giro volete scaricarvi la puntata di Easy Apple magari anche in wifi andate nell'applicazione iTunes sul vostro iDevice e scaricate la puntata a me è capitato più di una volta con altri podcast perché tendo a non riascoltare Easy Apple ehm,
1: di... anche se a volte lo facciamo sì,
0: raramente lo faccio però veramente molto di rado e, appunto vado a scaricare la puntata dal mio iPhone poi ovviamente a quello stesso podcast io sono già iscritto su iTunes sul mio Mac vado a, a eseguire la successiva sincronizzazione e mi ritrovo con la puntata che avevo scaricato dall'iPhone però messa in un podcast fittizio c'è un duplicato di quello che avevo già eh, sul Mac che nel frattempo si era già scaricato in automatico l'ultima puntata per cui mi ritrovo con le puntate doppie presenti in due podcast diversi che in realtà sono la stessa cosa questo già mi dà abbastanza fastidio altra cosa mi piacerebbe poter scaricare in automatico le nuove puntate eh, sull'iPhone senza bisogno di passare attraverso il Mac Eh, perché comunque in varie occasioni può essere più comodo Ehm, questo non è ancora possibile bisogna andare ogni volta nell'applicazione iTunes verificare se ci sono nuove puntate e poi eventualmente andare a scaricarla a mano quindi una gestione che non è proprio ottimale Instacast ci permette di superare questo problema andando completamente a scavalcare l'applicazione musica e l'Item Store Eh, per quanto in realtà si interfaccia adesso per fornire le classifiche e anche buona parte dei podcast che ci presenta Eh, l'applicazione purtroppo non è universale questa secondo me è una delle sue più grandi pecche e costa eh, 2,99 o 3,99 per iPad e 1,59 per iPhone ma vale veramente i suoi soldi io le ho comprate entrambe e devo dire che mi sono piaciute moltissimo Um, quella per iPad è più bella esteticamente grazie al fatto che comunque lo schermo è più grande per cui è possibile um, avere una grafica più particolare insomma. Um, una volta che abbiamo aggiunto tutte le nostre iscrizioni queste verranno sincronizzate con iCloud se abbiamo iOS 5 quindi come nel mio caso ho comprato prima la versione per iPad e poi quella per iPhone um, all'apertura di entrambe mi ha chiesto enable iCloud e io gli ho detto sì certo abilita iCloud e eh, l'iPhone automaticamente ha visto tutte le iscrizioni che avevo fatto dall'iPad e ha scaricato tutti gli episodi che avevo scaricato dall'iPad e la cosa che forse è più interessante è il fatto che io avevo scaricato di un podcast anche un episodio abbastanza indietro per risentirlo e Instacast me l'ha scaricato in automatico anche sull'iPhone Altra cosa attraverso il cloud, lui si sincronizza il punto a cui siete arrivati nella riproduzione per cui potete ascoltare un pezzetto sull'iPhone, un pezzetto sul, sull'iPad e sempre non riascoltando mai la stessa parte. C'è la possibilità poi di regolare la velocità di riproduzione in maniera più fine che con la, l'applicazione musica. È possibile scegliere la velocità normale, dimezzata, raddoppiata e anche 1,5x che può essere utile nel caso... Eh, le persone come me parlino abbastanza veloce di loro partono delle sue
1: digressioni
0: e poi comunque volete ascoltarlo rapidamente io per esempio se ascoltassi tutti i podcast a uno per probabilmente passerei metà della mia esistenza attaccato alle cuffiette e invece con il raddoppio della velocità riesco abbastanza a destreggiarmi tutti i podcast che ascolto Ehm, possibilità di riprodurre tramite Airplay di selezionare stellinare una puntata bella ehm, poi una funzione esclusiva della versione per iPad E spero che venga implementata prestissimo anche su iPhone è la possibilità di ricevere una push ogni volta che escono delle nuove puntate dei podcast che ci interessano che secondo me è una cosa fenomenale vi arriva la push eh, la aprite con uno slide magari dalla lock screen e subito l'iPad comincia a scaricare quella puntata lì è veramente una cosa stupenda che io ho apprezzato moltissimo e spero che arrivi presto anche sull'iPhone sì,
1: eh... io la cosa scusami Luca, volevo dire solo io la cosa che ho apprezzato di più è quella comunque del, della visione dei, dei link direttamente mentre si ascolta la puntata esatto, è una visione
0: eh, che mette molto più al centro dell'attenzione le show notes che, specialmente per quei podcast che le fanno più rigorose di quanto le facciamo noi perché siamo pigri, diciamo la verità e c'è la possibilità di vedere bene per bene tutti i link con di cui si è trattato nella puntata magari riferimenti ad articoli esterni eccetera eccetera Ehm, bellissimo veramente mi piace un sacco la possibilità poi di riprodurre in streaming le le puntate anche in 3G ecco io ho riprodotto un paio di puntate in streaming in 3G devo dire che c'è solo un piccolo difetto Ehm, lui tende comunque quando lo riproducete in streaming a sfruttare tutta la banda disponibile per farsi un buffer da utilizzare nel caso saltasse la connessione o qualcosa del genere il problema è che eh, spesso, non è un problema però in questo caso lo è, la connessione 3G è abbastanza veloce per cui fate in tempo a scaricare tutta la puntata quando magari poi ne ascoltate solo mezza e avete sprecato non so, 20 MB di banda in 3G che come sapete tutti non è illimitata. Mentre invece era meglio che si scaricasse non so, un minuto avanti al ri- punto in cui eravamo nella riproduzione e il resto lo scaricasse al momento della necessità insomma. Eh, ecco questo è un unico appunto che farei a questa applicazione che comunque vi consiglio senz'altro perché è fatta veramente veramente bene poi è una delle prime applicazioni a sfruttare i cloud. Eh, a sfruttarlo veramente e la sincronizzazione tra iPhone e iPad è veramente veloce Eh, noi possiamo forzare la sincronizzazione manuale con l'apposito pulsante su iPad contare fino a 5 aggiornare l'iPhone con il classico gesto di tirare verso il basso il contenuto un po' come si fa con Twitter, Tweetbot eccetera eccetera e tutto verrà aggiornato istantaneamente veramente bella, un'applicazione che non posso che consigliare a chi come credo voi è un appassionato di podcast
1: ecco per non fare torti a nessuno Luca ha detto che regalerà 30 copie di questa applicazione sì, glielo
0: no già eh... abbiamo preso e spero che lo sentiate attraverso la mia voce un microfono migliore eh, che... no
1: ci hai bruciato la notizia eh
0: no mi spiace no ma questo era troppo ce l'ho davanti da tutta la puntata per cui volevo dirlo ehm Abbiamo comprato un microfono per Easy Apple eh, che in questo momento sto usando io perché siamo su Skype e l'ho comprato io il microfono per cui lo sto usando io ma poi lo useremo insieme e per cui speriamo di offrirvi una qualità audio migliore finalmente per le le nostre puntate
1: Doveva essere la chicca della puntata dell'anno per i grandi cambiamenti Eh ma
0: dai si sente abbastanza che la qualità della mia voce (ride) Vai vai Vabbè dopo questo insulto gratuito Eh, ti ricedo la parola per parlarci di qualcos'altro
1: sì, vi parlo di una, un aneddoto simpatico, eh, che, quando diciamo, Luca ha visto nella scaletta questa, questa frase att- ci è un attimo spaventato, cioè nella scaletta noi adesso dobbiamo parlare di fotomontaggio Juve Lazio, eh, vi spiego un attimo anche voi che, di cosa parlando. Eh, un, pa- un paio di settimane fa mi trovavo a una festa di compleanno eh, con la mia fidanzata e diciamo, da-, da questo nostro amico che tra l'altro anche Luca conosce, Jacopo, e giocava la Juventus contro la Lazio la, la partita era ancora stabile sulla 0-0 però nessuno si curava più di tanto di controllare il risultato se, se venisse aggiornato allora io e Carolina abbiamo deciso di cercare di fare un fotomontaggio eh, in modo da far sembrare il risultato a sfavore per la Juve naturalmente lì c'erano tutti i juventini e vi, mi scuso per il cane che ovviamente tutte le volte deve dare questo enorme fastidio E niente, Carolina essendo una molto appassionata di grafica ha deciso di provare a a fare questo fotomontaggio e realizzarlo e io inizialmente mi sono buttato su PhotoForge che è uscita la seconda versione da un paio di mesi che che è un'applicazione veramente molto avanzata permette di modificare anche le curve di colore io non ci capisco niente però vedo tutti questi mille grafici che sono incasinati, che so che muovendoli cambia qualcosa Eh... E comunque molto più avanzata rispetto ad applicazioni che permettono di applicare semplici filtri. Niente, buttati su Photoforge 2, non siamo riusciti a realizzare niente di quello che volevamo. Allora siamo passati a Photogene, che anche lui è arrivato alla versione 2 da un paio di settimane. È molto bella, però anche qui niente da fare. Il, eh, la chiave diciamo, per risolvere questo nostro problema è ricaduta su Sketchbook, di cui vi avevo parlato qualche puntata fa, se non sbaglio 2. Eh, insieme a Sync Hall di, eh, S- eh, Sync Space, scusate, eh, Sketchbook, eh, applicazione fantastica sviluppata da Autodesk, permette di modificare, eh, di, di disegnare se, in modo veramente avanzato, ma anche di mh, cercare di modificare delle foto. In questo caso ho creato due livelli, abbiamo preso diciamo, lo screenshot da, dall'applicazione di Eurosport dove c'era Juvelat 0 a 0 e poi abbiamo preso un altro screenshot sempre dall'applicazione di Eurosport in cui si vedesse eh, un numero rive- relativo al punteggio magari, di 3 per esempio per cercare di rendere un 3 a 0. Ecco, con un lavoro che comunque non è stato eh, semplicissimo e nemmeno più di tanto intuitivo, siamo riusciti a realizzare un bel fotomontaggio che è stato credibile e ha generato il panico all'interno della festa. Eh, quindi niente, se vi viene voglia di fare, o vi è passato mai per caso per la testa, di cercare di fare qualche bel fotomontaggio, naturalmente niente di troppo avanzato. La soluzione la potete trovare appunto in Sketchbook, che, eh, come ho già detto, è stato sviluppato da Autodesk, è disponibile in due versioni più altre due per iPad e sono quelle diciamo express che sono gratuite e eh, un po' limitate e quelle invece complete diciamo che sono a pagamento e che eh, hanno delle funzioni aggiuntive Altra nota molto positiva per queste queste applicazioni è che sincronizzano i eh, documenti realizzati, i i vostri progetti con iCloud, quindi lavorate dall'iPad, finite di lavorare dall'iPad, ce l'avrete anche sull'iPhone senza aver fatto niente. Niente, veramente complimenti per questa applicazione
0: finalmente e... vediamo che cominciano a apparire applicazioni che sfruttano le potenzialità di iCloud per quanto leggevo in giro che molti sviluppatori sono abbastanza delusi dal fatto che non è ben chiaro come debbano implementarlo nelle applicazioni la documentazione è piuttosto scarsa da parte di Apple
1: sì, eh, soprattutto io vedo che la gente cioè, o meglio gli sviluppatori fanno fatica ad implementarlo con i videogiochi i giochi che ci sono, perché secondo me è una cosa fantastica eh, non dico rivoluzionaria però eh, può, può portare grandissimi benefici per sincronizzare i salvataggi tra iPhone e iPad e noto che però sono pochi i giochi che supportano queste funzioni eh, naturalmente gli ultimissimi quelli magari più attesi eh, come Infinity Blade 2 che finalmente è uscito il primo dicembre supporta questa, questa funzione che è geniale come lo fa per esempio Zombieville USA USA 2 eh, e però non fa ad esempio il mio gioco preferito che è Solomon's Boneyard e dopo aver chiesto agli sviluppatori di implementare questa funzione ho ricevuto un, un sonoro no eh, inspiegabile però cioè non, sinceramente non, non era giustificato a mio parere speriamo che iCloud possa davvero portare quei benefici che dovrebbe in futuro e eh, non so Luca di cosa ci parli adesso? vi parlo di cosa... un'applicazione
0: che ho scaricato gratuitamente perché era in offerta l'altro giorno spero che lo sia ancora per voi che si chiama Stop Motion, eh, Recorder, stop motion Recorder che vi permette come il nome suggerisce di registrare i video in stop motion per chi non lo sapesse que- questa è una tecnica che, per me- cioè, che prevede la registrazione fotogramma per fotogramma e la cosa carina è che questo vi permette di creare un, un video che anima degli oggetti altrimenti inanimati, tipo per esempio io ho animato un pupazzetto di Simba del Re Leone che andava ad aprirsi un, uno di quei bidoncini evidente. delle Action Vigor se lo sapete, le gomme ah. e, um, ho appoggiato l'iPhone sul tavolo, tra l'altro tu Federico saresti morto a vedere perché l'avevo messo in piedi proprio che stesse in equilibrio, però essendo quadrato ci, ci rimane in equilibrio eh, si può impostare un timer automatico eh, per esempio interessante
1: la tua concezione di quadrato
0: va bene nel senso con gli angoli retti come... no 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 ma
1: è interessante, Vabbè, è interessante.
0: Stare. Eh, io per esempio l'avevo messo in modo che registrasse 5... un fotogramma ogni 5 secondi così avevo il tempo di spostare gli oggetti su... davanti alla fotocamera la cosa che secondo me è particolarmente intelligente è il fatto che ci rimane in sovraimpressione e in semitrasparenza sullo schermo quello che c'era nel fotogramma precedente, per cui io vedevo come era messo il mio pupazzetto nel fotogramma prima e potevo muoverlo un pochino, non troppo, perché sennò si vedeva proprio il salto nel video dopo. E appunto questo vi permette di creare dei video migliori. In sovraimpressione sullo schermo, anche delle linee verticali e orizzontali a griglia per permettervi di allineare il tutto molto bene. La possibilità di regolare ogni quanto vengono scattati i fotogrammi se siete in modalità automatica oppure eh, la possibilità di utilizzo in manuale per scattare a mano se per esempio dovete fare delle cose molto complicate con i vostri pupazzetti c'è la possibilità di accendere o spegnere il flash di bloccare l'esposizione per avere delle immagini più uniformi e poi la possibilità di eh, eventualmente eliminare dei fotogrammi non ben riusciti dopo nella fase di editing incorporate nell'applicazione la possibilità di regolare eh, il numero di fotogrammi al secondo a cui viene riprodotto il vostro filmato e poi la possibilità di condividerlo direttamente con Youtube, Facebook, Twitter, Flickr via mail e di salvarlo nel rullino fotografico eh, divertente, veramente un'applicazione che consiglio anche perché credo che sia economica a prezzo pieno mi, mi pare 1,59€ al massimo per cui molto molto carina ve la consiglio senz'altro
1: mm. sì, eh, anche io l'ho vista comunque usare un pochettino su Twitter perché eh, non vorrei dire una stupidata ma c'è stata, c'è stata consigliata eh, eh no c'è stata, io l'ho, sì, l'ho vista
0: in, tra le applicazioni in, sfo- in sconto in app shopper e l'ho scaricata così. wow veramente. fantastico
1: ok perché sono sicuro al 99% che c'è stato un utente di cui adesso mi sfugge il nome e mi scuso ehm, che ci ha mandato un link Sì, 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 esatto e la pu-
0: la, ce l'ha mandato credo dopo che io avevo pubblicato il mio video del pupazzo
1: ok fantastico perfetto eh, se non invece... è così
0: mi scuso per essermi preso il merito
1: <ride> no beh l'hai fatto in buona fede la coscienza posta, Luca, vai, vai pure a dormire tranquillo e...
0: che simpatia sì veramente pane e simpatia dire... colazione come sempre tu
1: <ride> parliamo un pochettino ancora di grafica dopo la smetto sì è strano che vi parli di grafica ma niente potreste aver capito perché ve ne parlo eh, MyFont è un'applicazione che permette di realizzare un font, quindi un carattere da utilizzare poi in documenti di testo, a mano. Eh, nel senso che una volta avviata l'applicazione potrete decidere di creare appunto questo vostro nuovo font e vi verrà eh, richiesto di, di disegnare col vostro dito, o se avete un pennino capacitivo, la lettera A minuscola, B minuscola, C minuscola, D minuscola, e avete capito come si va avanti, per poi chiedervi magari le maiuscole, chiedervi i numeri, i, alcuni segni di punteggiatura una volta terminata eh, questa operazione lunga ma assolutamente piacevole ehm, avrete la possibilità di aver, avrete, avrete creato questo vostro font all'interno dell'applicazione potrete utilizzarlo per realizzare delle piccole mail da, da poi condividere quindi dei piccoli documenti da condividere anche abbastanza simpatici ma potrete anche esportare questo font e non so altro, che altro modo chiamarlo carattere eh, Carattere, tramite eh, iTunes e successivamente utilizzarlo con, eh, con il vostro Mac eh, operazione che a dire il vero non ho, pro- non ho provato eh, perché comunque non era nel mio, nel, mio più, nel mio grande interesse mi piaceva soltanto l'idea di poter creare un font completamente personalizzato e magari non so se siete degli studenti che sono soliti come facevo io scriversi gli appunti a computer o gli schemi, potete utilizzare in modo molto simpatico la, vo- il vostro, la vostra scrittura, quindi eh, quello che è veramente il vostro modo di scrivere. Applicazione che ho scaricato quando, quando era ancora gratuita e che ora è a pagamento a una cifra comunque eh, bassa, molto bassa, quindi si sta parlando non più di un euro e eh, 59 come, come diceva prima Luca. E... L'unica pecca, a mio parere che buono, boh, so è eh, MyFont
0: giusto l'applicazione mi spiace My di lui costa
1: 2,39 allora hanno, hanno sicuramente alzato il prezzo perché quando la monitoravo io eh,
0: probabilmente sai cosa hanno detto hanno detto guarda c'è Federico Disepp che ne, ne vuole parlare ne venderemo sicuramente decine di milioni dopo questa recensione no, boh,
1: probabilmente dal momento siccome l'hanno, l'hanno buttata fuori in modo gratuito eh, si sono resi conto che ha riscosso parecchio successo magari ha, ha acquisito un po' di, di visibilità e, e boh, eh, comunque esiste anche questo My, My Real Font che vedo s- soltanto ora e sembra esattamente identico ed è gratuito. Eh, non, non so, non so che dire. Magari fateci, fate, fateci un, un salto per andare a vedere. Eh, e niente, ehm, che dire, N- non, è, non, è, non, è, non è compatibile con l'iPad quindi è un peccato perché sarebbe stato molto più comodo e più.. sullo schermo
0: più grande sicuramente esatto, era
1: sarebbe stato molto più interessante comunque niente, eh, confermo esiste MyFont ma esiste anche MyRealFont che è tuttora gratuita e a vedere da, 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 dagli screenshot non cambia esattamente niente quindi allora ancora meglio MyRealFont è gratuita se poi vi piace e vedete che MyFont è, è migliore buttatevi su MyFont
0: Un'altra applicazione che è molto interessante si chiama Color Range, anche questa è stata gratuita Eh, questa settimana, un giorno per cui l'ho scaricata al volo perché sono estremamente tirchio, no dai non è vero non sono troppo tirchio (ride) con le applicazioni però quando ne vedo una interessante gratuita non posso esimermi dalla scaricarla e vi permette... Di importare delle foto o di scattarle al momento se preferite e di regolare eh, con degli appositi slider dei cursori verticali ehm, i colori dell'immagine per esempio avrete un cursore per il rosso un cursore per l'azzurro un cursore per eh, che ne so il giallo e potete regolarli a piacere per poter ehm, Decidere l'aspetto che avrà alla fine la vostra foto, per esempio, potreste avere una foto, non so, di una persona seduta in un giardino, potreste abbassare tutti i cursori tranne quello del verde, per esaltare l'erba, insomma. Oppure, che ne so, potreste avere una foto di tante automobili di cui solo una è rossa e potreste esaltare solo quella rossa, oppure far risaltare solo le labbra di un viso, insomma. È molto interessante da questo punto di vista qui. Eh, Potete creare degli effetti particolari senza bisogno di essere degli artisti o di sapere usare Photoshop, insomma. È un'applicazione universale, oltretutto, per cui vi consiglio di darci un'occhiata perché è molto interessante e certe foto vengono veramente belle
1: sì sì anche io l'ho provata quando me l'hai, me l'hai consigliata ma ho detto: guarda c'è questa bella applicazione prova, l'ho provata ed è finita nella mia cartella foto ritocco sì io avevo
0: quella una cartella che si chiamava foto e video ho dovuto scorporare foto e video in due cartelle diverse perché avevo cominciato ad aggiungere un po' troppa roba
1: sì sì ma su questo diciamo io spesso e volentieri mi ritrovo a dover fare selezione ed eliminare qualche applicazione eh, Anch'io solo eh, che ero
0: arrivato a un punto questo. che erano tutte belle e mi serviva la tredicesima applicazione ho dovuto dividere
1: Che disastro eh, Ti do un consiglio allora fai, fai la cartella media e ci metti dentro ciò che c'entra per esempio anche con i video eh,
0: Scusa che scopo ha? Cioè, avrei rinominato solo la mia vecchia cartella in pratica No io
1: cart- ho la cartella fot- fotoritocco fotografia e poi la cartella media in cui ci sono dentro magari ciò che c'entra. Ah
0: no, io ho la eh. cartella video per le cose che c'entrano con i video.
1: Eh ma tu sei Luca Zorzi, no, io sono Federico
0: Va bene, ok. Eh, ultima
1: cosa io, o oh, se no. La
0: tua ultima applicazione e poi un nostro proposito, un nostro invito a Apple, i nostri soliti appelli che la maggior parte delle volte però rimangono inascoltati purtroppo.
1: Stranamente, vabbè, no io più che un... Eh... Una, pic- una recensione volevo fare una, un brevissimo confronto eh, vi ruberò non più di 5 minuti R- questo confronto riguarda il tema Dropbox e i suoi problemi di gestione da dispositivi iOS di cui avevamo parlato diverse puntate fa e ci è stato consigliato di provare per superire a queste mancanze l'applicazione MyFiles eh, applicazione che ho eh, provato e devo ammettere che è veramente ottima e anche quando, diciamo, quando l'ho mostrata a Luca lui si è diciamo, convinto e ha pr- proceduto con l'acquisto. MyFiles permette di gestire in modo veramente completo e eh, comodo tantissimi servizi, a partire ehm, da Dropbox che è il nostro interessato, per passare per esempio a CloudApp, quindi nel caso in cui non abbiate ancora comprato Cloud2Go, che è quella che a mio parere è la migliore applicazione per gestire L'acc- l'account di Cloud App potete utilizzare tranquillamente MyFiles, potete gestire iFiles,
0: no, non MyFiles.
1: Files. Si, sì, scusa, è come me.
0: quella di Sidia solo con uh, i file al plurale, quindi iFiles.
1: Ecco, e tra, tra le varie gestioni esiste anche quella di MobileMe che però attualmente è, è deceduta. C'è Box.net tra che è il sì. servizio.
0: Eh, l- ieri sono stato c- da un Neuronix e tuttora vendono i box di MobileMe. Cioè, non <ride> ha molto senso. Sarebbe come se io vendessi delle lire. Non, non hanno scopo. Non è,
1: no, no, beh, vendere le lire mi piace. Come paragone, <ride> sì, esatto. Comunque, diciamo tra i vari servizi: quelli principali ci sono Flickr, Google Documents, Facebook, eh, Picasa, Box.net. Che è quel servizio che aveva regalato a tutti gli utenti. Eh, 50 se non sbaglio, giga. iPhone 50 giga di spazio. Infatti,
0: il mio scopo sarà prima o poi metterci la libreria di iPhoto. Nella sua in- interezza là sopra, solo che sono altri 30 giga da caricare, è un po'.
1: Proprio poco. Poi ci sono, eh, che sono degni in- di nota, appunto, Cloud App eh, e eh, la possibilità di diciamo, gestire un server eh, in remoto tramite FTP o SFTP, cosa che, per esempio, può risultare molto utile a me, e Luca, quando dobbiamo andare a eh, dare, fare le nostre stupidate all'interno del, del server di, di Easy Apple. Applicazione comunque completissima e interfaccia molto, molto intuitiva, molto utile, per esempio eh, tenere premuto eh, dito sopra un file farà comparire un pop-up che permetterà di inviare quel, quel file via email, scaricarlo, aprirlo in un'altra applicazione, spostarlo, copiarlo, rinominarlo, cancellarlo. Quindi eh, assolutamente completa. L'unica cosa che non mi convince più di tanto è eh, la grafica. Grafica che però è tutt'altro che eh, brutta all'interno di Goodreader che è un'altra applicazione che si candida come possibile mh, diciamo, op- eh, scelta definitiva per superare la gestione appunto di Dropbox applicazione che mi è stata fo- caldamente consigliata anche qui da un nostro utente che per par condicio diciamo, non citiamo eh, visto che non ho citato neanche quello di MyFiles eh, Goodreader I a mio Files. parere... Orca che poi miseria. ci bacchettano
0: perché non trovano le applicazioni, hanno ragione.
1: Eh, tu Luca, allora, fai, fai bene a correggermi perché sono, sono recidivo da sotto questo punto di vista. Eh, Goodreader che ha una grafica molto più piacevole, permette anche essa la gestione di un account Dropbox, eh, non in questo caso di eh, Cloud App per esempio, ma quello su cui ci vogliamo concentrare noi eh, per adesso è Dropbox graficamente molto più bella ha una, una differenza a mio parere cioè che sembra che non, 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 non usi una specie di cache cioè una cosa un pochettino strana sembra che tutte le volte che vogliate connettervi a dropbox eh, debba proprio riconnettersi come, come da zero questa è l'impressione che, che mi ha dato inizialmente eh, nota positiva è che si, ci si permette di sincronizzare anche con, eh, con i cloud Quindi si possono caricare dei file su iCloud e esiste ovviamente anche Goodreader per iPad e quindi avere i i file sempre sincronizzati tramite iCloud e nel Mac tramite quella famosa cartella situata in library bla 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 che avrete sicuramente già visto. Eh, Cosa non mi ha convinto di Goodreader? Eh, Non mi ha convinto per esempio il fatto che per poter capire inizialmente come eh, aggiungere l'account di Dropbox eh, ho dovuto spendere qualche minuto a differenza di iFiles, che è stato molto molto rapido e intuitivo. Eh, Goodreader invece mi ha, mi, ha boh, mi ha scervellato un attimino. Forse sarò stato un attimo io in preda al panico. Ti ha scervellato la prima quindi? Volta.
0: Ti ha attivamente mi ha il cervello. Sì.
1: No, adesso facciamo Hai dovuto scervellarti
0: dice. eventualmente. Credo. Mi ha
1: scervellato. Vabbè, mi sono scervellato? ecco eh, sì, forse sì. Ok ero quasi convinto fosse giusta, hai... Ma magari, eh,
0: sbagli- magari avevi ragione tu e ti ho fatto correggere sbagliati, che non è No, 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 beh,
1: non lo so, mi piaceva come suonava. Eh, ritornando a Goodreader, niente, eh, io t- tra i due devo ammettere che preferisco i files. anche se Goodreader la tengo installata perché c'è eh, una nota veramente positiva, cioè la possibilità di zippare i file che eh, i files non permette. Insomma, dovete un po' guardare alle vostre esigenze, se preferite avere qualcosa che cioè,
0: eh, sia Sai un che bu- devo smentirti? Mi spiace ma anche i files permette di zippare le cose.
1: No, n- non ci credo perché non l'ho mai trovata.
0: Tieni premuto e c'è il pulsantino zip.
1: No, non lo vedo. Se cioè, vai cioè, cioè, nei, nei file nei non... file
0: locali, però non quelli remoti. Ah! ah.
1: Ah, ok, allora niente, eh, cancello cancello Goodreader dalla dalla mia Springboard. Scusate. Io ho visto adesso che, tra l'altro,
0: i files permette di eh, connettersi anche con Facebook, quindi si possono vedere i propri album eh, di foto. Sì, sì, questo l'avevo detto. l'unica cosa che io l'ho provato giusto adesso: ho provato a scaricare un intero album che avevo caricato su Facebook. Solo che eh, me lo scarica, ci mette dentro tutti i file, se non che non mette il punto JPG alla fine. E per le foto per cui non le riconosce come foto e vanno rinominati uno a uno il che è demenziale dal mio punto di vista quindi eh, dovrò segnalare allo sviluppatore questa cosa
1: mm. e ultimissima cosa eh, iFiles è universale a differenza di Goodreader quindi anche questo può gravare sulla scelta di, dell'acquisto e niente allora si possono zippare i file anche anche in iFiles l'unica cosa è che devono essere stati precedentemente scaricati in locale
0: Ultima, eh. dai, andiamo con il nostro appello alla Apple
1: vai fallo te perché
0: ok allora vediamo eh, cosa avete cosa fatto dici? un ottimo lavoro cari amici della Apple perché la batteria dell'iPad dura abbastanza cioè io è raro che lo carichi più spesso di una volta ogni tre giorni eh, a meno che non lo usi veramente intensamente allora ok chiaro posso caricarlo anche più spesso bravi perché avete fatto il backup online con iCloud che funziona molto bene Bravi perché quando metto il mio iPad a caricare, lui automaticamente va a farsi il backup su iCloud. State capendo un po' dove vado a parare. Nei giorni in cui io non carico il mio iPad, perché non fate il backup? Uno ogni 24 ore mi sembra il minimo sindacale, eh, per cui mi piacerebbe poter forzare anche eh, andando a perdere un po' di batteria, perché chiaramente il backup richiede un continuo scambio di dati anche se tramite wifi che consuma meno corrente che il 3G però in ogni caso consuma batteria io vorrei poter sacrificare un po' di batteria per avere un backup aggiornato ogni 24 ore del mio iPad Ehm, perché capita di installare diverse applicazioni in 24 ore, capita di non so... Le foto è almeno un problema perché c'è lo streaming photo da cui si possono comunque recuperare. Posso rivoluzionare il layout della mia springboard e se dopo aver fatto questo lavoro titanico, non so, metto l'iPad nella lavatrice oppure me lo rubano, eh, vado a perdere tutto quanto. Mi piacerebbe quindi che ehm, almeno ogni 24 ore facesse un backup, fosse possibile insomma impostarlo per eh, poter fare il backup automaticamente senza essere connessi. Alla corrente, perché ok, posso andare in iCloud e forzare il backup, ma è comunque un'azione che devo fare io in manuale. Mentre mi piacerebbe che ogni notte verso le 3 di notte facesse questo backup, insomma.
1: Sì, eh, io non parlo perché ho ancora l'iPad con iOS 4, quindi diciamo questo, questa, questa mancanza causa di
0: forza fa- maggiore, insomma.
1: Causi di forza maggiore che non siamo qui a sottolineare. No, è una cosa interessante. Ritorna al fatto però che Apple dice che l'utente non si. cioè, un po' come Time Machine alla fine: l'utente non si deve preoccupare di fare i backup, deve viversela tranquillamente. Quindi sì, magari... eh, allora a
0: maggior ragione dovrebbe essere abilitato di default. Questa cosa che io suggerisco, sì, sì,
1: senza, senza alcun tipo di personalizzazione, però non poter scegliere ogni quando farglielo fare. No,
0: no, no. Ma a me basterebbe semplicemente poter lui... dire ogni 24 ore fallo oppure solo quando c'era. eh, la corrente collegata che che non è poi tanto diverso come il livello di personalizzazione da quella che è permessa per il pulsante laterale dell'iPad che può essere o il pulsante muto come nell'iPhone oppure il blocco della rotazione che è molto più comodo secondo me Mm bene dai Eh, allora direi eh, che ci avviamo verso la chiusura Eh, vi diamo appuntamento per una puntata speciale tra virgolette per giovedì prossimo quindi non venerdì saremo un giorno in anticipo per celebrare il 15 dicembre che eh, ho appunto scritto una lettera anche al presidente napolitano che <ride> mi ha risposto che probabilmente lo istituirà come giorno di festa nazionale per cui l'anno prossimo probabilmente sarete anche in ferie quando uscirà il nostro nuovo, la nostra nuova puntata dell'anniversario insomma
1: mamma mia no e ricordiamo solo un paio di cose eh, se avete voglia di farci qualche domanda come ne sono già arrivate parecchie fatecela a noi fa più che volentieri
0: a noi cioè, fa più che più volentieri sì, ci, doma- ci fa volentieri
1: ci fa, voli... ci fa piacere Cioè ci fa Ok non ho detto una porcata Perché stavo già pensando alla frase dopo Cioè che c'è stato dai, un cliente che dai. Ci ha chiesto eh, se ci scarichiamo regolarmente Può essere una domanda interessante Se, 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 se voi lo riteniate tale la riteniate tale.
0: Vabbè, io non ho capito questa domanda, però vabbè, prosegui stato, con il chi... discorso.
1: Allora, Jacopo Bassani qui faccio il nome, ci ha chiesto se ci scarichiamo regolar... regolarmente scarichiamo ah, adesso su ho testinari. capito, perché
0: io pensavo <ride> figurativamente con eh, il podcast scaricare il nostro podcast regolarmente. No,
1: no, 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 no ma ci ma scarichiamo i le funzioni infiniti.
0: corporali, insomma. Ma questo, queste dai, domande... riserviamo queste domande alla prossima puntata che è specificamente per noi No, adesso come ogni volta che mi avvio a chiudere mi viene in mente un'altra cosa eh, abbiamo avuto molte reazioni alla puntata scorsa esatto. con Beppigia eh, che ci ha parlato della sua visione di Apple nel mondo business c'è stato chi è stato d'accordo e c'è stato chi era completamente in disaccordo potete leggere voi stessi alcuni degli interventi che sono stati fatti nei commenti del post che trovate su www.easyapple.org e se avete qualcosa da aggiungere eh, postateli pure lì, eh, noi apprezziamo molto comunque il confronto costruttivo che c'è stato perché comunque devo dire un plauso anche a chi non era d'accordo perché non è saltato addosso a Beppigia ma comunque ha espresso le sue opinioni in maniera del tutto civile e pacata civile. Eh, io propongo che se qualcuno di voi se la sente, se, se ritenete che comunque sia una cosa utile e avete delle idee diverse da Beppigia potremmo senz'altro fare una puntata in cui vi ospitiamo magari anche eh, con con lo stesso Beppigia così da avere proprio un testa a testa ovviamente magari prima eh, fuori onda vi confrontate un attimino per non saltarvi addosso durante la puntata che potrebbe finire un attimino come nei talk show domenicali in televisione
1: (ride) no dai eh, comunque no assolutamente mi mi trovate d'accordo con quello che ha detto Luca Eh, siamo contenti che possa essere piaciuta, possa essere utile. L'altra nota, eh, l'altra nota che volevamo fare era quella che ci, detto, ci sono stati i redarguiti, nel senso potevate un po' più mostrare... Eh, Potevamo dei fare un po' un cioè, contraddittorio
0: noi, fare esatto, un po' l'avvocato lui, del diavolo. La realtà è che non, non eravamo preparati, noi non abbiamo nessunissima esperienza di Apple nel mondo business.
1: Quindi quello che diciamo, ci ha raccontato Beppe è stato quello che... Non diciamo, non diciamo che l'abbiamo preso per vero. Diciamo che facendo un ragionamento per il nostro uso quotidiano ci sono detti, cavolo, sì, in effetti... Potrebbe essere è, vero, è vero, però... Cioè, ci sono soluzioni che sono alla nostra, diciamo, al nostro scuro, che qualcuno magari ha provato o ha eh, modo appunto di utilizzarlo, o sa che ci sono state dette delle cose palesemente errate felicissimo.
0: o di... anche solo impreciso, insomma ci fa molto piacere sì. se avete qualcosa da aggiungere alla discussione che al di là della posizione che uno può prendere ci sembra molto interessante e costruttiva insomma si può analizzare Apple in un settore che non è normalmente approfondito così tanto mentre invece nell'ambito consumer diciamo che ci sono siti ci sono libri, c'è di tutto veramente per approfondire fino a ogni dettaglio mentre invece nell'uso aziendale questo è sicuramente più nascosto nel senso che non c'è una documentazione così diffusa anche online, non c'è una discussione così ampia in proposito. Esatto. Oppure siamo solo e... noi coi paraocchi che queste cose non le vediamo, può essere.
1: No, dai. Eh, niente, beh, ragazzi, eh, ricordatevi che registreremo la puntata, ah, no, la prossima, martedì, quindi quello è il giorno limite per le domande o per qualsiasi altra cosa. Registrazione audio. Oh, boh, esatto, uh... de,
0: non avete ancora mandato un, no, sì, una registrazione Insomma. audio. Ci è arrivata per favore, fatecene arrivare. Altre non siate timidi Non potete avere delle voci peggiori delle nostre. Per cui non preoccupatevi. E non potete essere più dislessici di Federico.
1: <ride> Quindi non fate i problemi. Ovviamente,
0: eh, lo, ho detto così una brutta parola nel senso ho usato male la parola dislessico. Non voglio assolutamente no, essere, no, no. Guarda, non voglio sono... essere offensiva la cosa, ma non no. verso di te, verso chi veramente questa malattia ce l'ha, che non è una bella cosa. No,
1: si, no. Vabbè, un giorno parleremo veramente dei miei problemi di, di pronuncio perché, ma beh, vabbè,
0: no. perché te hai delle difficoltà. No, 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 si pone sono... che collega il cervello a, al. No, sono vocali. serio Luca, io non
1: sono mai andato comunque andare a fare una, una visita, però mi, è, mi capita spesso, troppo spesso anche nella vita reale di parlare in questo modo, quindi lo riconosco essere un mio, mio problema che boh, non, non, no, non
0: Io so. devo dire che nella vita reale mi capita spessissimo, sequenza. però nel podcast meno, cioè... Per fortuna dai. Sinon Perché devi...
1: quindi niente, un giorno deciderò di andare a capire se è qualcosa di, di serio. <ride>
0: Vabbè, no. dai, scherzi a parte, direi di concludere questa puntata con eh, un invito come al solito a eh, connettervi con noi attraverso Twitter, Facebook, eh, i commenti del post, eh, tutto quanto, la mail e Hot appunto:
1: cam per Luca.
0: Cosa scusa? La ricordiamo
1: Hot Cam Live Per Luca <ride>
0: No dai scherzi È
1: sempre online Dalle 3 alle 7 di mattina
0: Ok e Benissimo e dai e, um, I vostri commenti audio Sono più che apprezzati Ciao ragazzi